0: Va a parecer que esto, que esto está preparado, eh, sí. previamente hablado con Nahuel. Pero la pregunta que sigue, ahí está, que capaz eh, en algunas charlas la hacemos un poco más adelante, pero es esto. ¿Vos crees que hoy sos el profesor que, que hubiese hecho sentir bien a ese Nahuel? Sin duda, sin duda, sin
1: ninguna duda. Eh, Ué, sí. Estaría fascinado, fascinado, sin, sin eh, tirarme flores, como dicen antes. Y a mí me pasa mucho con los chicos y las chicas. Eh, me pasa, me pasa esa, esa, ese cariño que, que genero con, con, con los chiquitos y con los más grandes. Eh, es, no sé, es algo, es un vínculo que creamos entre, entre los alumnos. A mí me gusta, llega uno con una zapatilla nueva y me gusta festejarle, y felicitarlo. Eh, o se cortan el pelo y. Adentro, adentro, vamos, viento, sí, es el timbre que, lo que acaban o sea, de que escuchar, esas, termino el esas, recreo, esas pasen, acomódense y prepárense
0: para continuar eh, con la segunda mucho, parte de este
1: dinámica. Eh, siempre estamos ahí, que se puede, vamos ustedes, eh, yo les cuento algo, una vez un, un alumno hicimos una dinámica sobre los sueños, y la dinámica constaba en que inflaban un globo los chicos y a medida que iban inflando tenían que pensar en ese sueño. Y, y yo les decía que si uno eh, cree en ese sueño, se lo va a cumplir, sí o sí se lo cumple. Y, y un nene me dijo, profe, ¿será que, que se cumplen estos sueños? Y es que como que estaba en duda, entonces ahí donde empezamos nosotros como docentes, si sí ah. podés, vas a poder... Eh, llevar, llevar a charlas a congresos nenas que no siquiera levantaban la cabeza para mirar al profesor y hoy las veo empoderadísimas en la secundaria y es, es, eso, eso es un orgullo y, y yo decía hace 3, 4, 5 años atrás, decir cómo era esa nena y cómo, cómo, cómo logramos esa transformación eh, es increíble, ahí donde, donde tiene que estar nuestra nuestra nuestro, nuestra acción, nuestra, nuestro
2: nuestro trabajo en, en, en las escuelas. Sí, el rol docente en el vínculo con el, con los y las estudiantes me parece que es... Eh, la trama de los vínculos, ¿no? Es como algo de lo importante. Y rescato esto que decías antes eh, de, de la confianza, ¿no? Yo creo que al... al, al eh, digo, escuchándote, ya es como que me imagino en la clase... Y, y es como que generas esa confianza con tus eh, estudiantes. Y a su vez, generar la confianza inmediatamente genera el respeto. Ese es, es re loco. Pero es así, digo, cuando uno confía que el otro puede hacerlo, que el otro puede estar estudiando, que el otro puede aprender, que uno le da las herramientas, le brinda las oportunidades de que pueda hacerlo, de, eh, me parece que ahí es como que, ah, pará, me está dando esto... Y yo puedo hacerlo. Digo, eh. Entonces me parece eh, eh, tener en cuenta esto, ¿no? De, de que generar confianza en la clase para con mis estudiantes me impide, eh, no, no impide, sino que me, da, me devuelve el respeto. El respeto que yo tengo para con ellos, porque en realidad estoy en, ese, en esa situación, e, in, e involuntariamente lo están haciendo ellos, implícitamente los van a hacer ellos digo, y ellas. Y me parece súper interesante, digo, porque a veces hablábamos de esto de, no, bueno. ¿Cómo generar respeto? Digo, uno está como, bueno, no, levántense me Acuerdo yo cuando me acuerdo en la escuela Que tenías que levantarte cuando venía el docente O sea, levantarte del banco Como, buenos días, profesor Digo, Y hoy en día no está eso Digo, como Eso era la, la señal de respeto El respeto hoy Hoy por hoy tiene, transformó, Se transformó por suerte eh, Y me parece por otro, super, otro lado. Sí, Tal cual eh, Y me parece súper interesante Súper rico lo que estás contando porque puede ayudar a otros y a otras a, a, a repensarse en su, en su formación, a, a repensarse en su rol, digo, también. Que es algo que siempre, bueno, con Nico y Martín cuestionábamos mucho, ¿no? Decía, o nuestra formación, somos muy críticos de nuestra formación docente, eh, por distintas maneras, digo, por el contenido, por las formas, lo que sea. Digo, uno terminó, se recibió, está bien, pero ¿qué hago yo después? Eh, y me parece también esto interesante para que nos escuchan, que no todo está en los libros. Digo, también eh, esto que está haciendo Nahuel, contándonos su experiencia, también es un texto. Digo, es un texto vivo, digo así como eh, las, las, eh, los tatuajes que tienen nos, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes y nuestros estudiantes son un lienzo que tienen de su cuerpo y que es un texto en realidad que está hablando algo, es eh, las perforaciones y demás, es un texto, algo que está vivo, eh, me parece interesante también traerlo que la experiencia que se está contando, que uno hace de su rol docente, es un texto vivo. Y a su vez, como texto, eso lo tiene, lo, lo sabe, lo puede comunicar, lo puede decir, lo puede transformar. Eh, así que nada, es muy rico esto todo, todo que estás contando. Eh, la verdad que yo estoy como... Quiero más, quiero más. Pero más allá de eso, hay algo que me, que me interesa eh, abordar. Eh, ¿Qué te pasó vos con la robótica? Eh, vos, vos decías esto de no, bueno, de buscarle formas distintas o, o que tenga un uso, en realidad, de, de, de lo cotidiano, que tenga una razón de ser lo que están haciendo. Eh, ¿Pudiste hacer algo con matemática? ¿Están siempre apoyando eso con matemática? Los, ¿Los y las estudiantes directamente se dan cuenta en que en realidad están haciendo cosas en matemática? Porque uno habla de la, de la matemática computacional, ¿no? Hoy, hoy en día, digo, como lo más eh, reciente. Pero digo, la programación y la matemática van de la mano.
1: Totalmente, eh, están presentísimas. Eh, ahí cuando yo empiezo a dar un una clase de, de programación empezamos con algo fundamental que está muy relacionado con las matemáticas, que son los algoritmos que están en nuestra vida cotidiana y hacerles ver a los chicos que los algoritmos son pasos para poder llegar a la solución de un problema y que si uno está cocinando está haciendo un algoritmo, si uno está haciendo una torta frita está haciendo un algoritmo, si está resolviendo un problema matemático está haciendo un algoritmo porque va siguiendo los pasos, en la programación pasa lo mismo. En la programación están eh, los, las variables, están los, los cálculos matemáticos. Eh, ahí va, volvemos atrás un poquito, Manuel, a lo que te decía, que, que siempre mi trabajo tiene que tener un sentido. Nosotros cuando programamos, por ejemplo, hacemos juegos matemáticos para los más chiquitos. Claro. Los chicos de sexto hacen para los chicos de primero y, y, o segundo grado, suma, resta, multiplicación. Cuando hago un cajut, no sé si conocen cajut para... Sí. Eh, lo, hacemos las tablas porque los chicos para que aprendan la tabla y ustedes no saben cómo en, en tres o cuatro semanas aprenden todas las tablas, porque aprenden jugando. Creo que la metodología, creo que la implementación, y no lo digo yo, sino los, no, los, los que rompen estos nuevos paradigmas, que darle una, una, una vuelta de tuerca a, a la enseñanza, de la matemática, siempre uno, nosotros lo relacionábamos a la matemática como algo aburrido, mm. y no... Es, si nosotros le damos ese toque de diversión y ese toque de, de contextualizarlo con, con nuestra vida cotidiana Se pone se, y se transforma en, en algo muy muy interesante Que no me lo contaron sino los cuento desde mi experiencia con las matemáticas y la programación Y la robótica y las emociones, siempre está presente la matemática Siempre están presentes los algoritmos en, en nuestras clases y en nuestras
0: aulas Sí. Algo que ya. Eh, que esto. Eh, a partir de esto que decías. Puede ser divertido. Eh, episodios pasados hablábamos del juego. Eh, esta, esta pregunta creo, creo que es una mezcla y es. Eh, por un lado. Eh, eh, otra dicotomía. Sigamos. Me encanta. Pero volviendo a. Emoción eh, informática, ahora eh, matemática o informática relacionada a lo divertido. Eh, la pregunta es, te, eh, hablábamos eh, en episodios pasados esto de que, bueno, de repente hacemos una dinámica para revisar las emociones y a nosotros nos parece eh, excelente eh, y que estamos dentro y, y, y sucede todo esto que decís vos y yo ya... Ya ayer quiero pensar una dinámica así para mi aula Y al mismo tiempo pienso, mirá que tenemos que corregir la segunda guía de función lineal Entonces, eh, hay, hay, hay algunas trabas, quizás entre comillas trabas Porque ya medio que llegamos a la conclusión de que tanto no las hay Pero digo, esto del tiempo y esto de por el otro lado De que de repente alguien que no conoce ese contexto diga Che, la informática está, está jugando con globos y no les está enseñando a... Eh, ¿Te ha sucedido? ¿Sentís que tenés que combatir con eso? ¿O hay algo eh, para prevenir esas cosas?
1: Sí, eh, me ha sucedido sí o, eh, Te empiezan a mirar medio, medio raro y, ¿qué, qué está Pero cuando, cuando el docente está en el salón Cuando estoy trabajando Cuando estamos trabajando con los alumnos Eh me ha sucedido con compañeros que se van se van para no romper esa a lo que hablaba hoy de romper esa atmósfera que se crea y, y pero cuando se dan cuenta que las dinámicas eh, tiene todo que ver yo creo que todo está relacionado con todo y, y tiene todo que ver y, y vos decías hablabas eh, Nico de de las tecnologías la dinámica vos fíjate tuve el, el honor de conocer a un, a un genio colombiano que se llama Alexander Rubio Álvarez. El tipo hace enseña dinámicas 10 dinámicas de respiración para trabajar en el aula con los alumnos. Entonces wow. yo tomo eso y las empiezo a implementar con mis alumnos. Y me da un resultado. Tuve la suerte de conocerlo, de ponerme en contacto. Ahora somos como amigos ya con Alexander. Dije, bueno, si esto le gusta a los chicos, si, le, si lo combinamos con la tecnología, se va a dinamizar mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos una dinámica y para darle un cierre a esa, dinámica, a esa dinámica utilizamos una tecnología. Una nube de palabras, un diálogo con el celular, qué sensaciones tuvimos, qué nos pareció la dinámica, cómo nos sentimos. Entonces, ahí se mezclan. Entonces, es, es buscarle... Eh, la forma, hay que ser creativo en el aula, hay que ser creativo todo el tiempo, y, y como les decía hoy al principio, sorprender a nuestro alumno, eh, no hay nada más sí. eh, lindo que ver sus caritas de sorpresa cuando esperan algo y uno le sale con, con cualquier otro yo soy muy introvertido, ¿eh? no soy una persona eh, así, eh, simpático y, y no, pero creo ese vínculo con, con los chicos y, y ellos me empiezan a conocer y saben cómo como soy y, y no soy ese el profe jodón, como se le dicen y que enseña, no, soy bastante discreto pero siempre estoy atento a todo eso sí, también es una particularidad que tengo, atento a, a verles las caritas, si les pasa algo a, si necesitan algo lo podemos conversar y, y ayudarnos así entre, entre todos
0: si bien ya a esta altura entendemos eh, por qué, en un momento decías hay un día de lluvia y los chicos vienen igual porque van a tener informática. Eh, y eso me parece fascinante. Y vale. hablabas también en algún momento de una demanda, de un interés. Y, y nosotros en otros episodios hablábamos de, de cómo seducir. Nosotros enseñamos matemática. Y si algo que tenemos que hacer en la primera clase es decirles, che, miren, yo sé todo lo que piensan de matemática, pero como decías vos, puede ser mejor de lo que piensan. Eh, ¿Cómo entran, auel eh, las primeras clases? ¿Cuál es la entrada a, a, a un aula en la que, entre comillas, quizás, eh, tenés que convencer a alguien de que, che, esto puede ser bueno. Estás en la escuela, estás obligado, está todo bien. Pero te prometo que este recorrido va a ser bueno. Vas a terminar viniendo los días de lluvia.
1: Yo creo que, Nico, primero es romper con lo tradicional o con lo que está uno acostumbrado o con lo que uno cree que va a ir a hacer a la escuela uno cuando va a la escuela cree que se va a sentar y va a escribir y va a estar con sus amiguitos y va a estar en el recreo pero cuando vos decís las primeras clases uno ya rompe, ya se rompe con eso, ya sorprende al alumno de cualquier otra forma y y acá hay algo, no estoy hablando solamente de las tecnologías, estoy hablando de cualquier materia. La tecnología es un complemento que es transversal a todas las materias y que sirve para, para utilizarla como herramienta. Okay. Pero eh, más allá de eso, eh, yo creo que la clave está en, en, en las primeras clases sorprender a los alumnos y, y, y mostrarles con ejemplos claros que, que la matemática no es aburrida, que que lengua no es predicado y, y sustantivo y verbo solamente, que la biología no es eh, la fotosíntesis o, o, o el germinador, y que hay muchas más opciones en nuestra vida cotidiana, porque yo creo que ahí hay que crear esa relación entre la vida cotidiana, nuestro, eh, nuestro quehacer cotidiano y las diferentes materias. Cuando los chicos se dan cuenta que las matemáticas están relacionadas en su vida cotidiana, se apropian de ella, cuando los chicos ven que, que la ciencia o las tecnologías están relacionadas en su vida cotidiana, se, se apropian también de ella, pero cuando ven algo muy lejano, cuando uno, un docente le, da, le hace un ejemplo, eh, por ejemplo, que se le haga un problema matemático a un nena de cuarto y el problema empiece con que me fui al shopping, claro en una escuela rural, en un contexto donde ellos, ya, ahí ya, ya, lo, ya, ya hacemos la desconexión, pero si cambiamos esa metodología, si la relacionamos con su vida cotidiana, yo creo que, no creo, estoy seguro que de a poquito se va, se va generando y, y cualquier materia puede ser divertida y se puede aprender muchísimo. Y la relación, yo les cuento algo, a mí me pasó y lo aprendí de, de grande, la relación en que existen los diferentes temas sobre de la matemática. Eh, yo lo veía muy separado a los diferentes temas sí. y cuando uno es grande lamentablemente porque no lo aprendí de chico, se ve que todo está relacionado pasa lo mismo con la historia nos cuentan en diferentes lugares y creemos que estamos en diferentes contextos sí. y después de grande nos damos cuenta que todo está relacionado y todo tiene un porqué yo creo que ahí está la, la, la vuelta
2: en, en darle como docente eh, los aprendizajes en las aulas me parece que eh, también interesante, retomando lo que venías contando, eh, y pongo el foco, ¿no? Porque yo también eh, eh, soy crítico de eso. Las consignas. Hay algo que las consignas, eh, y más en matemática, pero la consigna en general, en cualquier otro espacio curricular, me parece súper interesante de, de ponerla en cuestionar, ¿no? Es como, che, ¿en qué contexto estoy? ¿Qué me está diciendo esta consigna? ¿Es clara? me voy a responder sí o no, es googleable. Digo, si yo eh, digo, ¿cuál, ¿quién era San Martín? Y nada, Wikipedia y ya, ya va a salir, ¿no? Eh, si la respuesta es sí o no, es muy sencilla, digo. Entonces la consigna creo que ¿no? nos pone en debate y a pensar en cuál es una consigna que sea potente, ¿no? Como que una pregunta potente, una pregunta interesante. Eso nos pone a, también a cargar a nosotros y a nosotras como docentes de decir, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, yo el otro día, eh, 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 cuando empecé la, una suplencia eh, de una escuela, la, la escuela tiene la orientación de gastronomía, ¿no? Es una escuela de adultos con orientación gastronomía. Y la primera, una de las primeras preguntas que le hice fue como, bueno, ok, tengo que conocer a estas personas, porque la verdad que no las conozco. Eh, y en una de las de unas como preguntas dinámicas que, que, que hacíamos es, bueno, ¿qué preguntas te haces que todavía no tenés una respuesta? Y fue interesante porque después eh, una de las estudiantes eh, me recibe con, yo me hago la pregunta, por ejemplo, de, ¿por qué si soy vegana eh, voy a un restaurante? Y tengo que terminar comiendo ensalada o si tengo si quiero comer algo vegano tengo que pagar algo muy caro y me parece súper interesante digo también contextualizar otras preguntas digo las preguntas también uno se las puede hacer para a los estudiantes y a las estudiantes para que eso también nos dé grano para nosotros no decir bueno ok acá hay algo para ver podemos hacer algún proyecto digo que a veces eso las cosas que no digo las voces de los estudiantes tienen que estar en algún punto eh, hay que hacerlos empoderar en esa voz Digo, una cosa es en el aula, pero también Es que se sume esa voz Como algo que también es, es Parte de la, del conocimiento Así que me parece súper importante Eso como cuestionarlo eh, Y como yo, no sé vos Nico Pero yo ya estoy como eh, De todo yo, la, Para mí me encanta porque
0: de vuelta <ríe> Yo, este es, para mí, el, el título del, del capítulo. Ustedes ya lo saben porque están escuchándolo y tiene título. Pero la cantidad de dicotomías que se dieron en este capítulo. Porque aparte, esto. Bueno, de vuelta. Robótica, emociones. Mujeres con, con robótica. Bueno, eso ya no es una dicotomía. Hace rato que lo dejó de ser. Pero hablar de emociones. Hablar de, de diversión y qué sé yo. Y otra dicotomía hermosa es... Nahuel, con toda esa paz con la que habla, viene a sí. batallar, o sea, sí, nosotros sí, sí. terminamos, eh, la conclusión es, mirá, papito, esto es, no es como vos pensabas, pero Nahuel te lo dice todo, todo tranquilo, Esa sí. es una guerra tranquila, la vamos a, a, a hacer así
2: Tal cual, tal cual, me encanta, eh, no, yo la verdad que lo disfruté, disfruté todo, todo lo que fuimos hablando, me parece que... Eh, hay mucho, para, para, para de mucho contenido en, eh, en tan pocos minutos. Pero para terminar, Nahuel, te quisiéramos preguntar. Eh, o, o que te imagines, más que nada. Eh, bueno, Tomás, estás tomando mate. Ahí no vamos a decir la del café, porque no hay un bar. Así que nos vamos a adecuar, vamos a recontextualizar la, la pregunta. Estás tomando mate y de repente, eh, en un sobrecito... De azúcar que te trajeron en algún momento. Como viste que salen esos sobrecitos que traen frases. Que traen frases atrás. Bueno. Una frase que debería estar en ese sobrecito de azúcar. Que dé cuenta de todo lo que fuimos hablando. digo Algo que rescates de todo lo que fuimos hablando en el, en el episodio de hoy. Que tiene que estar. O, que, o si no se habló, algo que vos decís. Che, esta frase tiene que estar. ¿Qué dirías? ¿Qué, te, qué tendría que decir ese...? Ese sobrecito de azúcar.
1: Uy, uh, qué, qué, qué linda pregunta, pero qué difícil, Emma, ver en estos momentos. ¿Qué sé yo? Me gustaría que diga eh, oportunidades, que diga motivación, que diga vos, vos podés, eh, que diga gracias, que diga empatía, que diga resiliencia, que diga. Eh, si me respecta a mí a lo personal eh, eh, valió la pena porque es mucho esfuerzo lo que uno hace desde la familia desde, desde el lugar siempre los, los docentes estamos acostumbrados a trabajar mucho y a ganar poco sí. y, y, pero tenemos ese, 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 esa conexión que nos, que, nos, que nos lleva a hacer lo mejor para nuestro alumno y, y bueno y si ese sobrecito de café eh, lo están tomando los docentes. Que les digan lo que hablamos hoy. Sé el docente que quisiste tener cuando eras chico.
2: Me encanta, me encanta. La verdad, un placer, un placerazo ya ya quiero estar en corrientes ya, ¿alguna antes de cerrar también? el podcast
0: yo, yo voy a entregar a, a Emanuel en bandeja, ese es el estado que tiene Emanuel en el whatsapp, o sea sí. por eso está tan contento o sea, porque sí. está atravesadísimo por esa frase. mal,
2: o sea estoy, pero no, no terrible, feliz, feliz así que muchísimas gracias Nahuel por muchas gracias por el tiempo por, eh, la verdad, eh, ojalá eh, tu, tu pasión sea, y ahora sí, una pandemia para que otros y otras se contagien de, esta, de, de este fervor y que puedan transformar también las aulas, sobre todo. Muchísimas gracias, Nahuel.
1: Ema, eh, eh, Nico, gracias a usted, gracias por la invitación, gracias por, por crear este, este, esta atmósfera también de, 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 de confianza, de, de charla de, de café o de mate, que hace que uno también se pueda expresar bien y estar cómodo. Así que yo le agradezco eh, por la invitación y la idea es que, que no se tome la historia de un abuelo o su trabajo como algo eh, ejemplificador, sino que se replique, que se tome algo de lo que se dijo y, y no hay mayor satisfacción que, que ah, esta dinámica la tomé y la, y la empecemos a replicar y que nos empecemos a, a empoderar ya. Y a creer que se puede, que se puede y estar convencido. Eh, el docente es el primero que tiene que estar convencido que, que debemos transformar y dar lo mejor a los chicos. Si el docente está convencido, después, eh, como decíamos hoy, viene, una, viene todo en cadena. Así que yo le agradezco de, de, de corazón eh, haberme invitado. Ah, me encantan compartir esta, estos espacios de, de, de informalidad donde uh -huh. uno puede transmitir su, su conocimiento, su experiencia y su vivencia. Así que un gustazo muy grande, Manuel y Nico, y gracias por nuevamente por la invitación. Excelente.